0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu, já jsem Martin Briz a se mnou je tu William Buchert, se kterým probereme bezpečnostní situaci v České republice. Ahoj, Vili. Dobrý den a ahoj. No, v souvislosti s nedávnou tragédií na Filozofické fakultě se začíná mluvit o tom, že Česká republika není zrovna bezpečná země. Tak je to tak, nebo jak je to, jak je to ve skutečnosti?
1: Abych trošku parafrázoval tvoji otázku. Zrovna si myslím, že je bezpečná země. Přesto, co jsme zažili, třeba v, my točíme dnes tady rozhovor, ale včera došlo k nějaké vraždě v v Hradci Králové, kde byl zabitý nezletilý člověk, což podle prvních informací mohlo souviset s narkomany nebo s něčím podobným, ne v jeho případě, ale v tom, kdo útočil. Já si myslím, že jsme bezpečnou v zemi, byli jsme bezpečnou v zemi a že ještě bezpečnou zůstaneme. Otázkou je, jestli to tak bude, protože samozřejmě ty pod, ta společnost se mění. Myslím si, že Češi jako národ jsou spíše jako v tomhle směru klidnější. Ne, že nemáme tady zbraně, k tomu se ještě dostaneme, ale prostě jejich užívání nebo jejich přístup k ním si myslím, že je jiný než u jiných národů. A podle mě ta bezpečnost souvisí s tím, jak sami tu bezpečnost vnímáme. Pokud se nějaká země cítí bezpečně, ty lidi se podle toho i chovají mají nějaké zvyky, nějaká pravidla, třeba jsou všímaví někde, když tam vidí, já nevím, cizího člověka, zvláštního člověka, samozřejmě jinak je to ve městech, všude na světě, jinak je to na vesnici nebo v menších městech, ale obecně si myslím, pokud jde o třeba počet trestných činů, počet vražd, Nejvíc vraž třeba u nás bylo po revoluci v roce 98 asi 300, a pak to klesalo. Ony, my vždycky bereme, že se stane nějaký čin jako teď, to je správně. Máme rozebírat, proč to je, jak to je a co by se s tím dalo dělat. Ale některé věci jako neměly špatnou tendenci u nás, takže si myslím, že pořádme bezpečnou zemí. Otázka je, společnost je taková těkavá a rozdělená. Někdy nervózní lidi si vyměňují přesítě, nejrůznější invektivy, nadávky, je to takový brutální, někdy si ji vyhrožují A je otázka, kolik z těch lidí, kteří si vyhrožují věc něčeho takového pak schopná i udělat. Takže zatím. Já říkám, zatím jsme bezpečná hmm. země.
0: No ono, to jestli je nějaká země bezpečná nebo ne, tak vlastně si říkám, podle čeho se to hodnotí. Tak je to podle kriminality, nebo je to podle, já nevím, počtu vražd, anebo se do toho bere i taková ta jako globálnější situace, jako třeba rizikoválky, nebo nějaké katastrofy, Všechno. nebo něčeho.
1: Kdyby, kdybychom to brali obecně a jak se to hodnotí ve světě, no. protože nějaké žebříčky vycházejí, já si myslím, že nemusí být úplně pravdivé, i když to tak, jako když člověk navštíví ty země, hmm. tak vidí, že to tak a je. tak
0: že... pro zajímavost v těchhle žebříčcích se nacházíme tak jako... My jsme
1: se nacházeli, existuje nějaké žebříček bezpečných zemí a my jsme se tam v posledních 15 letech mezi 5. až 17. místem, takže vždycky vlastně dobrý. A nepočítá se do toho, Jenom samotná kriminalita, ale i způsob vládnutí, jestli tam je nějaká demokracie, jestli tam je nějaká svoboda, jak fungují sociální služby, kolik lidí je nezaměstnaných, kolik lidí třeba žije v nějakých vyloučených lokalitách, nebo v nějakých getech, nebo v nějakých předměstích, kde není třeba situace úplně bezpečná. Existují takové země, které v těch žebřících vůbec nejsou, v první dvacítce, třeba Francie, Španělsko, Itálie, Spojené státy. Tak relativně tam je, jezdíme tam na dovoleno. Jsou to vyspělé země. Jsou to vyspělé země, ale je tam třeba vysoká pouliční kriminalita, velmi vysoká, každý turista, který tam byl. Tak ne každý, ale mnozí to i zažili od nás. Takže je to nějaký komplex toho všeho a samozřejmě do toho patří, jestli nehrozí ty zemi, teroristické útoky. U nás v podstatě nejsou teroristické útoky. Toho smyslu, jak je berem. A v Evropě je to ale úplně běžný. V západní Evropě od Švédska až... To je sever, sice, ale přes Německo, Itálii, Francii, Velkou Británii, Belgii, Španělsko. Takže u nás to taky není. U nás nejsou gangy třeba pouliční, jsou tady nějaké mafie, většinou jsou to cizinci různí. Ale když ho hodnotíme ten celek, tak pořád zase se dostaneme vlastně k tomu, že Česko je bezpečnou zemí. Taky tady nebyla válka dlouho. Máme ji teda nedaleko už od nás, takže uvidíme, jakmile propukne někde válka, tak samozřejmě se stáváte absolutně nebezpečnou zemí hmm. a to doufejme nás nepostihne.
0: No, mě by zajímalo možná, kdybychom mohli třeba i trošku do historie nebo do hloubky, vlastně v čem, nebo proč jsou takové rozdíly mezi těmi evropskými zeměmi, kdy vlastně jako tady hned za hranicemi a jsou to vyspělé západní země, jako silné ekonomiky, tak mají tu bezpečnostní situaci jako řádově horší než třeba Česká republika. A můžeme mluvit třeba země Beneluxu nebo ta skandinávie.
1: No, neradi to někteří budou slyšet, ale může to souviset s tím, že se mění ta společnost, její složení. Třeba za bezpečnou zemi je považováno pořád Švýcarsko, přitom asi 40 obyvatel Švýcarska tvoří cizinci ale ty tam nežijou v nějakých vyloučených lokalitách nebo nezdružujou se do nějakých gangů, aspoň to není známo.
0: Ono taky jo? teda, ta švýcarská mentalita je taková, řekl bych, a, velice přísná jako... No, tam
1: dostat třeba občanství je velmi složité, ty lidi se musí přizpůsobit, jsou v podstatě nuceni se naučit ty jazyky a podobně, což třeba ve Francii je daleko benevolentnější, a někteří lidi, nebo to jsou miliony lidí, takhle, kteří se přistěhovali, se nemuseli přistěhovat jenom z důvodu toho, že potřebují pomoc. Takových je mnoho, utíkají před válkou pak, nebo před nějakou špatnou ekonomickou situací, ale samozřejmě, když se jim nedaří, těm skupinám, které se přistěhovaly, typická je třeba Francie nebo Belgie. V tomhle jsou nějaké pouliční ne- gangy teď ve Švédsku, které po sobě střílejí, tam jde o drogy, dost často jde o drogy. Ty li- lidi prostě si přinesou jak svoji kulturu, tak su- svoji kulturu, ale používání zbraní, řešení problémů a oni zůstanou. Takže třeba v Berlíně, o tom se sice v Německu hodně píše, existuje asi 15 až 20 libanonských klanů, které mají rozdělenou trestnou činnost v Berlíně. A v podstatě vytlačili některé, tam třeba motorkářské gengy v Německé, hmm. byly v tom silné při organizování, já nevím, bordelů, prostituce, drog, prodej. Ale teď třeba v Berlíně to mají pod kontrolou libanonci, V Antwerpách nebo v Bruselu, teď vyšel článek na webu Politico, který je takový pro známý. známé. O nebezpečné situaci v centru Bruselu, kde je sídlí NATO, Evropská unie a různé orgány. A prostě tam je problém s marockými, albánskými a kosovskými gengy, které tam prodávají drogy. A Antwerpy jsou jeden z největších distributorů drog nebo přístav, hmm. kam přijedou drogy z Latinské Ameriky a ty se distribují po celé Evropě pak, to je i z jiných přístavů, ale Antwerpy třeba jsou v tom jako na špičce skoro a ovládají to nějaké gengy. A samozřejmě ty po sobě jdou, používají střelné zbraně, bodné zbraně a pak se to projeví na ty bezpečnostní situaci a hned se pak ten pocit toho bezpečí zvrátí. Hmm. A to u nás pořád není ještě, ale v těch západních zemích já si myslím, že uh, problém je v nelegální migraci. Nemluvím o migraci, já mluvím o nelegální migraci. Migrace je věc celé historii lidstva přirozená, ale pokud není pod jakoukoliv kontrolou, tak se mohli přesunout do těch zemí taky lidi, kteří tam asi nepřišli dělat Skubrý jenom dobrou, dobrotu.
0: No, eh, hodně se o tom mluví v souvislosti s bezpečnostní situací, eh, třeba hlavně ve Spojených státech, a to je kultura zbraní. To je úplně a jiná kultura. To je ne? úplně jiná kultura v těch Spojených státech, já bych radši zůstal teda u Evropy, tak ale i v Evropě máme nějakou kulturu zbraní, nějakou zbranovou legislativu, je v různých zemích různá, přesto vlastně eh, ta bezpečnostní situace eh, je taky různá. Tak jako existují tam nějaké přímé úměry nebo je to ne. o něčím úplně jiným. <laughs> jako...
1: Je třeba po jedné masá. Sové střelbě ve Skotsku, ve Velké Británii změnili zbraňovou legislativu a je mimořádně přísná, daleko přísnější než u nás. Legálně držených zbraní, mluvíme o legálně držený zbraní, od těch víme, kolik jich je, pak jsou ještě nelegální v každé zemi. Tak v Británii je jich dokonce jako stejně nebo u nás, jako u nás, protože tam dostat jako střelnou zbraň. Je uh, těžké, protože tam byl takový šok. Nějaký člověk, mimochodem, byl to bývalý skautský vedoucí, vystřelil školku, hmm. zabil pěti a šestileté děti, asi patnáct nebo šestnáct lidí u toho zemřelo. Uh, to byl obrovský šok pro tu zemi a tam ta zbraňová legislativa je velmi přísná, ale strašně se tam rozmnožili i kvůli tomu, mimochodem, útoky nožem. V Velké Británii. V Americe samozřejmě, od, u nás se kdo odvolává po střelbě na Filozofické fakultě. Vždyť vidíte, teď ta Amerika se přenesla k nám a tak. No, v jednom případě, nebo v několika případech, ale v Americe užívání těch střelních zbraní většinou, ano, zneužívají gangy, to jsou nelegální zbraně, ale ty legální většinou jsou jsou používané k vraždám, ale víc k sebevraždám mimochodem. A pak na obranu majetku, když se podíváme, jak Amerika vznikla, víc těch zbraní je v těch státech, které jsou méně osídlené než na těch pobřežích. Tak každý zemi je, je to jiné. V Nizozemsku třeba není moc zbraní legálních. Ani tam není za tolik těch vražd střelnými zbraněmi. U nás překvapivě si myslím, my jsme v takovém průměru protože ta legislativa není úplně přísná. Teď je nová novela, teda bude novela ve sněmovně projednávána, nebo je už projednávána. Ta to má zpřísnit a Evropská unie to zpřísnila taky obecně. Ale si myslím, že srovnávat jednotlivě země je, je zvláštní. U nás se traduje, že vlastně, vlastně nošení zbraní, už od husitu 400 let, že, že je, bylo obvykle. Dám takový příklad, objevil se na jednom webu, který nebudu citovat, ale je to odborný web, který se věnuje zbraním v České republice. Takže u nás je 316 tisíc zhruba teď držitelů zbrojních průkazů. Ty mají milion, asi 50 tisíc zbraní v tuto chvíli. Takže přes milion, řekneme. Mm-hmm. Většinou ty lidi si pořídili ty zbraně střelné, Pistole, pušky a nevím co. To nejsou myslivci, policajti většinou, uh-huh. ale lidi pro svoji ochranu nebo ochranu uh-huh. majetku. Aspoň tak to zdůvodnili. Uh-huh. protože no. ta legislativa to umožňuje. No člověka
0: by napadlo, že když tu máme takovou velkou kulturu myslivosti, že právě jako to, že je tady tolik zbraní, že bude v nejvíc zbraní je
1: držení <hý> soukromých osob, které nevykonávají to třeba v nějaké službě jo. nebo nejsou v nějaké agentuře nebo podobně. Ani to nejsou myslivci. To se převážilo, přibývá těch zbraní ne tak dramaticky rychle, ale přibývá jich tak 50 tisíc třeba za rok. No ale to se za nasčítá samozřejmě za nějakou dobu a přibývá i těch držitelů průkazů. Odhad je, že v době 21. prosince, kdy došlo k té tragédii na Filozofické fakultě v Praze, se pohybovalo v Česku ze zbraní, protože u nás, kdo má zbrojní průkaz, není trestné nosit zbraň u sebe.
0: Nesmí být asi viditelná. No, neměla by být
1: viditelná a tak. Jsou na to určité podmínky. Takže v tu dobu se třeba pohybovalo v ten den po naší republice několik desítek tisíc lidí ze zbraní. My vidíme jednu událost, jakkoliv tragickou a odpornou a hroznou, ale většina těch zbraní samozřejmě zůstává někde v pouzdře, nikdy nepoužita, protože ty lidi mají je, nosí je, ale není to u nás asi tak neobvyklé, zase není to ani, a u nás je ale neobvyklé to, že se nepoužívají pro trestné činy. Samozřejmě, že se použijí, ale není toho tolik pořád.
0: No, Už jsme vlastně to tady nakousli v tom evropském srovnání e, i nějaké příčiny toho, proč je bezpečnostní situace v některých západních zemích jako horší než u nás. E, mě by teď jako na druhou stranu zajímalo, protože to asi nebude jenom jako otázka migrace. A tak, tak jako ne, ne,
1: ne, to je otázka s... přístupu no, lidí k životu. No, co tady vlastně. děláme
0: vlastně, nebo proč je Česká republika na tom takhle dobře? Jako v čem, v čem, jako jsou to asi nějaké konkrétní věci, no. společenské nebo institucionální?
1: Určitě všechny dohromady. My jsme národ, no, spíše pokojnější. Když to srovnáme od jiných, třeba my nemáme žádnou kulturu msty, než že někdo nespáchal nějakou mstu, ale existují v země a není jich málo, jsou i v Evropě, třeba Kosovo, Albánie, pořád nebo na Balkáně, že tam je, že prostě někdo pomstí někoho z rodiny, pak je, Kremním stá bývala v Itálii, myslím si, že už to, už to moc není na jihu Itálie, teda v Korzice třeba, ale my u nás to není známo, jako z té kultury ani z toho psychologického vybavení, že bychom potom toužili. Necháváme to na těch, na těch institucích, na těch orgánech, aby to vyšetřili většinou, spoleháme na to. Že nějaká elementární spravedlnost v justici existuje. To je důležitá věc v pocitu bezpečnosti, nebo obecně, jak se považují státy za bezpečné, že funguje taky policie, že funguje armáda, že funguje justice, soudní systém celý od zhora dolů nebo od dola nahoru. Politický systém taky, že je spolehnutí se na to, že něco v tom někdo dělá. Ne vždycky se to podaří, hmm. zejména i drobné kriminality. Ale my nemáme v sobě tu kulturu toho, že bychom sahali po zbrani. Je, je to národ, no povaha se tomu říká, nemyslím si, že Češi jsou teda takový, ale na druhou stranu existují kultury nebo říkat národy, kultury, které po ty zbraní sáhnou nebo prostě hmm. vyřizujou si své spory pomocí zbraní. Hmm. A to u nás není. Hmm. Nebo takhle. Většinou to u nás není. Hmm.
0: No a když to není teda násilná kriminalita nebo války gangů nebo podobné věci, tak co je vlastně v současnosti největší jako bezpečnostní problém České republiky nebo co je jako... To, na co bychom se možná mohli zaměřit, s čím je teda rozhodně potřeba něco provést.
1: Jedna věc se nemění. Zhruba, já nevím, 150 vražd bylo u nás v posledních letech. Většina by jich byla spáchána mezi lidmi, kteří se znali. Třeba rodinné problémy, nějaké vztahové problémy. Samozřejmě, že tam byly i loupežné vraždy nebo se sexuálním motivem. Nebylo jich tolik. U nás se nestřílejí lidi na ulici kvůli drogám. Hmm. Aspoň teda to není známo. Pár případů bylo, že nějaký narkoman někoho zabil nebo napad. Vidíme to i v centrech velkých měst. Ty lidi, nemusí to být narkomani, ale lidi bez domova, někdy jsou agresivní schází se tam skupinky, které prostě požadují po lidech peníze, je to nepříjemné. Někdy, někdy skutečně sahají k slovní agresi, někdy možná i k fyzické. Já si myslím, že nebezpečí do budoucna je, že ta společnost jak se čím dál dělí, takže lidi se jako znají, Přesto se znají přesítě a podobně, Vyměňují si nějaké invektivy. Může, mohlo by to vést podle mě jakému jakémusi zrůstu takovému pocitu napětí, které někdy může vyústit nebo může vést někoho k nějakému činu hmm. špatnému. Ale zatím to není jako úplně obvyklé, ale myslím si, že tahle tendence by tady mohla vzniknout. U nás nejsou třeba dětský gengy. To je pozor, to i na západě existuje na nějakých sídluštích mm. a podobně. V Americe je to úplně běžný, v Latinské Americe, ve Střední Americe, v USA, v některých azijských zemích. Takže u nás jakoby ta infrastruktura toho zločinu, když to takhle nazvu, tak není zase zatím tak silná. Ale myslím si, že vnitřní napětí v té společnosti, by mohlo vést některé lidi k některým špatným a neuváženým činům. To nelze do budoucna vyloučit a já si spíš myslím, že bohužel občas se to bude dát předpokládat, že něco takového stane. Lidi jsou jakoby nervóznější. Taky se říká, že daleko víc lidí má nějaké problémy psychické a podobně. Pardon, to není pochopeno tak, že kdo má nějaké psychické problémy, že jde někomu ublížit. Tak to není myšleno, ale samozřejmě důvody toho, do co spáchá, můžou být různé. Dostává se většinou ten člověk do nějakého stavu, že že to určitě chce udělat. A to si myslím, že napětí v té společnosti může takové nebezpečí zvýšit. A určitě nejsme klidnější společnost, nejsme byli.
0: No, ono to asi souvisí s dobou, s tím, jak se vyvíjí prostě, e, ta společnost, nějaké jako sociální nástroje a podobně, no, ale dá se s tím vůbec něco dělat nebo dá se tomu nějak zabránit? Nebo, e, s... Jak sociálním
1: sítím, třeba pokud narážeme na to, říkám, že to je výborný pomocník, Ale strašně špatný pán, pokud tomu někdo propadne a vlastně už jako s tím žije jenom tak, že třeba útočí na nějaké lidi. Navíc si naivně myslí, že v nějakém anonymitě davu. No není. To jako, no někdy se to, většinou se to dá vypátrat, kdo, kdo je kdo, i když se za něčím schovává. Ale lidi, podle mě... Lidi neměli možnost v minulosti, to měli jenom média a politici, v podstatě vstoupit do veřejného prostoru a něco ovlivnit a něco říct. Dneska tu možnost má úplně každý, hmm. I děti. To, to nemusíte mít volební právo. kdy si může založit na TikToku nebo na Instagramu nebo někde na nějaké síti něco vlastně kdokoliv. A může si tam prezentovat svoje názory, dokonce i názory zlé, názory, které někomu vyhrožují, používají se tam hrubá slova a nevím co všechno, takže prostor pro prezentaci se technologicky strašně zvětšil, ale s tím se i prostor pro zneužití toho a to si myslím, že je problém a zabránit tomu, nevím, jak by se tomu mělo zabránit, tak nějaké sítě asi odcházejí Facebook, mladí lidi už tolik... Nějaké těli... zase přijdou. Ne, ne, něco, možná tomu se dá zabránit tím, že l- lidi nebudou na tom tolik vyset, ale to nepředpokládám.
0: A nebo možná tím, jak to přestane být vlastně jakési společenské novum, tak ti lidi se spíš naučí... Tak budou, e, budou jiné technologické
1: vymoženosti, nevím. Před 30 lety, já jsem dost starý, abych to mohl posoudit, tak uh, některé lidi neměli ani pevnou linku, ne že mobil, ale uh, no dneska jako... Co děláme? Ráno vstaneme, podíváme se do mobilu, co se, co se stalo, pak po má sítě si projede své sítě. Prostě ten život se strašně změnil, ale taky pomocí toho, že každý může vyjádřit jakýkoliv názor i hloupý až řeknu debilní nebo, nebo zločinný hmm. dokonce. A vlastně často to projde těm lidem tak já si myslím, že řešení to momentálně žádné nemá. Jenom odvolání se na takzvaný zdravý rozum, myslím, že v tom nepomáhá. Je je to zjevné, ale pořád si myslím, že třeba Češi jsou kulturou, my nejsme civilizace, ale evropské civilizace, ale my jsme kulturou, která Ještě ještě na tom v tomhle si nemyslím, že je tak špatně. Ale co bude za 10 let třeba? Nevím. nevím. Ono se
0: teď ukazuje, že na některé ty, ne tedy úplně trestuhodné, ale ty trestné věci, co lidé dělají na sociálních sítích, tak na to už policie reaguje a byly i nějaké kauzy, kdy prostě to skončilo, Samo... skončilo jako tvrdými tresty. No
1: reaguje, otázka je na co reaguje, takže reaguje na nějaké vyhrožování, to by měli samozřejmě, mají to prověřit, většina toho asi nebude trestný čin. Samozřejmě objevují se ale nové věci, které jsme neznali, já jsem teď slyšel u Prahy o jedné škole, nebudu jmenovat, a, ale mluvil jsem s těma lidma, kteří je, je, je děti tam chodí, tam 12letý chlapec prostě vyráběl videa kde prostě pomocí nějaké technologie vyrobil video, kde matka souloží s s tím spolužákem, rozumíte? A teď to začal rozesílat. Jako k čemu něco takového může dospět? Samozřejmě k nějakému rozkladu ty soudržnosti třeba v té škole, v té komunitě a podobně. A ty technologie to umožňují. Taky Máme tady spoustu otázek. Tresta dětí pod 15 let. Jako jsou, jsou státy, kde to lze za nějaké trestné činy, třeba ve Velké Británii, od 11 let. Hmm. Někde od 12, někde od 13 let. Má se to snížit, ten věk. Má se změnit zbraňová legislativa. Teď sedí, nesedí, ale leží novela v Poslanecké sněmovně, kde bude určitá digitalizace, kdo jakou má zbraň policie víc do toho bude moci nahlížet a taky se diskutuje o tom, že budou nějaké psychologické testy, zatím stačí doporučení lékaře. Hmm. Takže nějaké cesty, které asi v souvislosti s tím, co se stalo na filozofické fakultě, budou, určitě očekávejme, že bude tlak na zpřísnění. Ale zpřísnění jakékoliv takové věci taky může znamenat na druhou stranu, určité omezení svobody, takže tam je ta linie velmi tenká. Těžko najít ten balans. Dneska mnoho lidí řekne, musíme to udělat, protože se stala tragédie. No, musíme udělat zejména to, aby se udržela ta svoboda, ale linie mezi tím, co udělat a neudělat, je hraniční. Vždycky bude, takže to bude to takový spor, spor o ty zbraně a jejich nošení třeba u nás může být i spor u určitou míru. Svobody a nesvobody, určitě se to tak objeví i v té sněmovně, hmm. si myslím, brzo, ale k nějakému zpřísnění obecnému podle mě dojde. Jestli to zabrání nějakým tragédiím, já se bohužel obávám, že nikoli.
0: Hmm. No, uvidíme, jak se ta situace bude dál vyvíjet. Já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.